0: Minha irmã, ah, que fala? J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Cid Gonçalves! Bom dia, meu caro J.R. ou Vargas! A Zen Revê-lo, meu querido. Bom dia a você que nos acompanha pelo Rádio 93,3. Você que está aí no aplicativo da 93FM. O app da 93 está no Facebook, está no YouTube, está no site da Rádio 93. Nós temos aqui as nossas câmeras conectadas, as nossas plataformas preparadas para te conectar, para nos conectar, para promover essa conexão especial entre nós e, claro, sempre conectados ao nosso Deus e Pai, clamando a Ele que derrame sobre cada um de nós bênçãos. São bênçãos de sabedoria, de inteligência, de discernimento temos pedido ao senhor que derrame saúde sobre a sua vida, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, para que você seja saudável espiritualmente, assim seja fortalecido no poder do nosso Deus e pai. Bom dia para Marcela, abre a tela, lá vem aí minha gente, mais uma fera.
2: Bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes que sempre se lembram. E pela misericórdia e amor do nosso Deus nós temos tudo que nós precisamos nele então é possível que a gente se alegre é possível que a gente não ande ansioso e é possível que você acompanhe alegremente o debate 93 e participe com a gente além de todas essas plataformas que o Jr diz pelo nosso WhatsApp que é o 21 96803 83 19 zero 83 19 e Participa com a gente que a gente quer te ouvir aqui
0: no Debate 93. Já começou sim, minha gente. O pessoal está perguntando aqui, Marcela, no YouTube. Já começou? Já começou. Já. O Debate 93 já está, já está no ar, a voz que não está. Já está no ar. <risos> Nós estamos aqui bem juntinhos para realizarmos um grande programa e eu preciso muito da sua ajuda, da sua participação, a sua opinião, o seu encorajamento, a sua palavra, a sua pergunta. Sempre, sempre muito importante, seja pelo Face seja pelo nosso canal no YouTube, seja pelo pelo site, pelo rádio ou pelo nosso WhatsApp que vai aparecer na nossa tela mais uma vez e nós vamos repetir aqui o número para que você possa mandar as perguntas, sempre muito importante, perguntas e opiniões sobre o tema 968038319 968038319 e isso é um jeito novo de fazer rádio, gente. É um jeito novo de fazer rádio, é rádio com imagens, rádio e TV tudo simultaneamente sem perder ritmo. Sem perder o pique, sem perder a alegria, mantendo sempre esse clima com você, que é uma das marcas já tradicionais do nosso debate 93. Há muitos anos no ar aqui na 93 FM. E agora recebendo, Marcela, as nossas feras. Por favor, vamos abrir as nossas telas.
2: As telas se abrindo, as nossas feras chegando. E na tela, bem ao lado do JR, a gente tem o pastor Abe Uber com a gente. Logo abaixo da tela do pastor Abe Uber, nós temos o pastor Gerson Borges. E ao lado do pastor Gerson, na tela ao lado, nós temos a nossa menina da tela de hoje. Viu, pastora? Não é menina da mesa, não. Menina da tela, pastora Nadiege <risos> Macário, espera para esse debate de hoje.
0: Muito bem. Bom dia, pastor Eibe. Seja bem-vindo ao Debate 93.
3: Bom dia, João É um prazer e alegria estarmos aqui com você e com todos que estão simbolizados nesse momento.
0: Muito obrigado, pastor Gerson Borges, pela presença também, bom dia.
1: Bom dia, meu querido amigo JR, bom dia, pastor Ebe, pastora Nadiage, quase errei o nome, perdão, querido, perdão. <risos> Não, obrigado. Que é bom dia aos, aos ouvintes e, e espectadores desse programa tão maravilhoso, tanto tempo abençoando o povo de Deus. Maravilha. Muito obrigado.
0: Obrigado, querido. Nossa menina da tela, pastora Nadiage, bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos meus colegas debatedores. A Marcela, gente, que saudade de estar aqui com vocês de novo. Bom dia.
0: Obrigado, pastora. Marcela, vamos ao nosso tema 01 um do programa de hoje, liberando todas as plataformas para conectarmos aqui aos nossos ouvintes e trazermos a opinião sobre este tema do programa.
2: Vamos lá, porque uma das nossas ouvintes nos escreveu contando: olha, eu acabei errando em um julgamento e eu descobri que o que aparentemente era uma benção, na verdade foi uma grande maldição. E aí ela pergunta, é possível diferenciar bênção de maldição? É a isso que chamamos de discernimento de espírito? Como desenvolver esse discernimento? E quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha satânica e a gente não avisa, nós estamos pecando? Como lidar com a decepção de não ter percebido uma ação diabólica e acabar tendo caído em um laço?
0: Muito bem, então vamos começar redefinindo aqui a questão do discernimento, para ajudar eh, em termos con- conceituais a nossa reflexão, o que é, como vocês entendem e como é que se de- de- desenvolve a questão do discernimento espiritual da nossa vida. Vamos começar com o pastor Eibe, que tá aqui ao meu lado, pastor Eibe, por favor, começando com o senhor.
3: Amém. Ah, Olha, JPR, realmente, Eu creio que Deus quer que nós, pela palavra e pelo Espírito, tenhamos discernimento, com certeza, e saibamos como discernir entre o bem e o mal, entre maldição e bênção. Agora, o dom de discernimento de Espírito, que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 12, uma lista sobre as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, eu creio que isso é outra coisa. Isso é outra coisa, porque está falando sobre realmente algo sobrenatural que o Espírito Santo revela para nós de uma forma milagrosa quando o Espírito Santo quer discernir um... Um espírito, ou seja, às vezes é um um espírito angelical, às vezes é um espírito demoníaco. Mas isso é outra coisa dos nove dons do Espírito Santo. Agora, sobre cada cristão que é nascido de novo, eu creio, tem o direito e o privilégio de, sim, ser dirigido pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos que são dirigidos ou guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus, então sim, é importante e é necessário o cristão aprender a discernir a voz do Espírito Santo dentro do seu Espírito e ser guiado pelo Espírito Santo.
0: Pela sua fala e eu pergunto ao Gerson Borges, pastor Gerson se concorda ou não, então existe um um discernimento anterior para saber se isso é um discernimento de Espírito ou se é por exemplo o que as mulheres depois a nossa menina da tela vai poder es- es- explorar bem chama de, de, de sexto sentido ou chama de intuição ou aquela expressão que muitas vezes a pessoa utiliza eu não sei eu não, não, não bateu meu anjo meu anjo não bateu muito com o anjo daquele, <risos> daquele ali normalmente não fala anjo né falou outra coisa né mas sim aquela pessoa aquela pessoa disse eu nome. não fui com a cara daquela pessoa ali aquela pessoa não sei E aí a pessoa pode estar achando que é um discernimento espiritual e pode ser apenas uma implicância, né? Não sei, pastor Gerson Borges, concorda com o que disse o pastor Eibe?
1: Perfeitamente, a exposição a breve, sucinta e e muito adequada exposição que ele fez no texto de Paulo aos Coríntios mostra que nessa lista de dons há uma diferenciação entre o que nós chamaríamos do dom, do do carisma do Espírito Santo, de discernimento de espíritos e essa capacidade que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo deve, pode e precisa ter das situações da sua vida, não é? O cristão, uma das características do seguidor de Jesus, daquele que é guiado pelo Espírito Santo, que vive no Espírito Santo, eu lembro agora de uma série de exposições bíblicas do pastor Martin Lloyd-Jones chamado Vida no Espírito, em que ele deixa muito claro isso, quem é guiado pelo Espírito Santo percebe as, as movimentações do mundo espiritual, da realidade espiritual de uma forma que o homem carnal, natural, não percebe. No vulgo, como a gente fala, né? no popular, a gente chamaria, chamaria de intuição, mas na linguagem bíblica é a capacidade de discernir se determinada situação, proposta, pessoa, questão, tem uma origem maligna, diabólica, ou se ela é humana, ou se ela está na dimensão aí de, um, de uma manifestação do, de Deus, dos anjos do Senhor, que são esses agentes de Deus a nosso serviço. É preciso fazer essa, essa sutil distinção. pastor Eib foi muito feliz na sua colocação. Pastora Nadiege.
4: É, eu acredito, é, a, a gente precisa entender um pouquinho do discernimento, porque nem todo mundo entende o que seria um discernimento, né? Que é você ter a clareza da... Da, daquilo que discerne ou que separa algo bom de algo ruim, alguma coisa que é maléfica para a pessoa ou que venha a ser benéfica, né? Então isso é muito importante. Às vezes é muito claro esse discernimento, ou seja, essa esse direcionamento de algo que é ruim ou algo que é, que é bom. Mas muitas vezes o próprio diabo, ele vem também a trazer estratégias para confundir, o povo de Deus... como aconteceu lá em Atos... com a a pitonisa... né, a jovem pitonisa... então a gente precisa ter um discernimento espiritual... para saber... quando aquilo está vindo de Deus... ou quando é uma estratégia diabólica... para trazer um laço... para que nós venhamos... a ficar enredados naquele laço...
0: vou pedir... para que vocês... esclareçam... um tiquinho mais... como diz o pessoal do do interior de, de Minas... E vou tentar exemplificar isso aqui com base na fala da própria ouvinte, né? É possível diferenciar bênção de maldição? É isso que chamamos de discernimento de espírito? Como desenvolver esse discernimento? Aí vem, quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha satânica, é, essa percepção que a ouvinte fala e depois ela, ela pede orientação para saber como, como é que ajuda... É, é saber que está tendo esse, esse laço é resultado do discernimento espiritual, aquele discernimento de espíritos lá, do texto que o pastor Eibe nos trouxe ou é uma, uma, uma questão já natural para aquele que conhece a palavra de Deus e isso já vem, por exemplo, se é uma coisa claramente contrária aos princípios da palavra de Deus então não precisa de, de nem cinco minutos para poder aprofundar, tá claro que é contra a palavra de Deus, então se a Bíblia diz não matarás, em hipótese alguma o matar seria a vontade de Deus, a vontade de Deus está estabelecida ali, né? Mas isso não é exatamente matemático, né gente? Isso às vezes traz para as pessoas uma ideia, quer dizer, eu tenho o dom do discernimento, se eu tenho o dom do discernimento, como ele se manifesta? Qual é a manifestação que pode ser traduzida em palavras para os nossos ouvintes que a gente possa exemplificar que traz para a gente esse conceito claro de discernimento espiritual, discernimento de espíritos. Vou seguir a mesma ordem aqui, mais uma vez, mas fique à vontade para a interatividade conforme vocês sabem. Pastor Eibe, por favor.
3: Tá certo. Primeiro, quero também é, dizer que tanto o pastor Gerson como a pastora. Na Na, na, giege. na giege, perdão.
4: Ei, esse nome.
3: Eu eu realmente concordo e acho muito, muito, muito importante tudo que eles falaram. Eu quero, primeiramente, aprofundar um pouco no dom de discernimento de espírito. Isso. É interessante porque quando a gente vai estudar os, todos os nove. Dons, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo são sobrenaturais mesmo. Então, é, quando Deus, pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, manifesta o dom de discernimento espíritos, é que naquele momento, para um momento específico, a pessoa vai ter um discernimento do mundo espiritual. Nós sabemos que ao redor de nós, muitas vezes, existem ações demoníacas e também ações angelicais. Então, tem anjos e demônios operando em todo momento. Não é que nós vamos, naquele momento, ver todos os demônios e todos os anjos que estão atuantes, mas aqueles que Deus quer nos revelar. Por exemplo, um homem de Deus que eu confio muito... na profunda integridade e espiritualidade dele, ele ele estava dizendo o seguinte, que ele ia orar para os enfermos, e um homem chegou lá para frente, e como eu me lembro a história, foi mais ou menos assim, ele disse que ele estava orando pelas pessoas lá na frente, para a cura, quando ele de repente viu sentado no ombro de um dos homens, é como se é, ele viu um demônio. Ele, ele falou que parecia como se fosse um, um bicho, assim, um macaco. E esse demônio estava apertando a cabeça do homem, mas apertando com muita força, assim. Aí ele perguntou para o homem. Ele falou: é, Qual? Você queria oração para quê? Ele falou: Eu tô sentindo uma dor de cabeça horrível. Parece que tem uma cinta de ferro apertando a minha cabeça, faz muito tempo, os médicos não conseguem é, descobrir qual é a razão dessa dor tão horrível, e ele já estava vendo no mundo espiritual, porque Deus deu para ele, na hora, o discernimento de espírito, ele, ele ele repreendeu aquele demônio, ele falou que na hora que ele repreendeu o demônio, o demônio caiu no chão e estava assim, olhando para ele com medo, aí ele ordenou, saia em nome de Jesus, e aquele demônio foi correndo assim no chão, como um bicho mesmo, e, sa- e ele viu saindo do prédio lá da igreja. E na hora o homem falou, ai, que alívio, sumiu a dor, né ele ficou 100% curado. Então, é, quantas vezes, isso já aconteceu muito comigo, é, eu até sinto muito honrado, mas das pessoas, às vezes cristãs, às vezes até não cristãos, eu estou pregando e depois chegam para mim, né, já entregam a vida para Jesus e falam: olha, eu vi um anjo ao seu lado e tal e tal, muito grande, etc, etc. Então, isso me alegra muito. E quando o Espírito Santo quer, ele manifesta esse dom de discernir uma ação de algum espírito, seja espírito angelical, espírito demoníaco. Então, isso é o dom de discernimento do Espírito, que, na minha opinião, não, não é o assunto aqui, eu sei. O assunto aqui é para saber discernir entre bênção e maldição.
0: Não, mas é, essa introdução, <risos> essa fala é muito importante porque, normalmente, há um, um, essas coisas se misturam. É, é, se olha como, como se fosse uma coisa só.
3: É, é, é. Inclusive, JR, quantas Aham. vezes pessoas usam até essa, essa expressão, dom de discernimento, para justificar. Cada barbaridade, né? Por exemplo, às vezes a pessoa é, fala assim, pastor, eu acho que até tem um dom de discernimento, que entra alguém assim no, no culto, eu já é. bato o olho e eu já sei se a pessoa é de Deus ou se não é. E eu sempre digo, isso não é bom de discernimento, não. Isso é, é demônio de desconfiança.
0: Desconfiança, <risos> é, é, é. É aquela história. Fala, Gerson.
1: Eu diria que, mais uma vez, o pastor Abe foi feliz. Literalmente, é, quando falamos de discernimento de espírito, estamos falando do, de espíritos mesmo. Nós temos espíritos angelicais, tem o um espírito humano, e tem espíritos angelicais caídos, que a, que a Bíblia chama de demônios, e tem o um espírito humano, não é? Mas eu queria a, fazer uma ampliação, como os pastores e teólogos gostam de falar, que uma ampliação aqui exegética para dizer que nós usamos também a palavra espírito no sentido da atitude, não é? Olha, a reunião teve um espírito muito bom, assim, né? A gente ia ter, sabe, a reunião da liderança teve um espírito muito bom, não é? Não tem essa, qual é o seu estado de espírito? Porque a palavra espírito é, é pneuma em grego, e, e, e quer dizer a, 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 ânimo, alento, ar, não é? Por isso que a gente fala do ar da graça, o pastor Ebe deu o ar da graça, pastora Nadies, agora falei certinho aqui, quando ela chega, ela <risos> traz o dar ar da graça. Eu acho que nos dois sentidos a gente pode pensar essa expressão de discernimento de espírito. Primeiro, como um dom do Espírito Santo, nós discernimos a operação por trás das situações, sejam elas de espíritos malignos ou de espíritos é, a, a, angelicais, agentes do Senhor, ou perceber assim, olha, a, a, eu percebi que aquela proposta, é, ainda que não fosse, ainda que não fosse diabólica, ela não vinha de um coração bom, tinha, tinha uma armadilha ali, tinha uma manipulação, não é? E muitas vezes a pessoa me procura no gabinete, pastor, olha, tem uma proposta de emprego, de trabalho, maravilhoso e tal, tal, e na hora, sim, a gente fala assim, irmão, isso não é bom. Mas por que, pastor? Você teve uma visão, teve uma revelação, eu falei, não tive, não necessariamente tive, mas, mas isso aí não caiu bem no meu coração, não é? E às vezes a gente olha para a pessoa e parece que a gente vê o coração dela. Quando a gente vê o coração bom, a gente dá vontade de dar um beijo, um abraço. Eu sou um beijoqueiro, um abraçador nato, né? Porta de igreja, pastor de porta de igreja. Mas tem pessoas que a gente olha assim a gente percebe a falsidade, a manipulação, uma uma postura que revela alguma coisa ruim, não é? Então seja do espírito humano ou seja do espírito maligno, essa capacidade o, o Senhor concede a alguns dos seus servos para perceber a operação que está por trás. E, é, e o cristão precisa buscar isso. Precisa buscar isso. O cristão não pode ser impulsivo, o cristão não pode ser levado por, por qualquer vento de doutrina, de, de proposta, como diz a palavra do Senhor. Me, me delonguei um hum. pouco na resposta e peço perdão aos meus colegas.
0: A menina concorda?
4: Eu concordo, sim. E acredito muito que nós precisamos buscar essa clareza no Senhor, na palavra, né, no alimento, porque a palavra vai nos ajudar também a esse crescimento. Inclusive, Hebreus, ele fala um pouco disso, eu vou ler, JR. Hebreus 5,14 diz assim: No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Às vezes as pessoas não percebem o mal, não percebem o que está acontecendo ao redor, não percebem o bem, não sabe, acha que tudo é bom, e de repente, na palavra, conforme ela cresce na palavra, conforme a sua fé é fortalecida na palavra, conforme ela está alinhada aos princípios da palavra, ela consegue é, discernir aquilo que realmente... É bom ou aquilo que não é bom?
0: Muito bem. No programa de hoje, minha gente, aqui no nosso Debate 93, na Rádio 93 FM, acolhemos com muito carinho a nossa menina da tela de hoje, a pastora Nadiege Macário, o cantor e pastor Gerson Borges, o querido pastor Abe Uber, o pastor Eibe e o Gerson diretamente de São Paulo, a pastora Nadiege, se não me engano, é Niterói?
4: Niterói. É Niterói, Niterói e nós
0: estamos Isso. aqui conectados pela graça maravilhosa do nosso Deus. Você pode acompanhar a gente pelo Facebook também, pelo YouTube, sempre procurando Rádio 93 FM, além do nosso site, do nosso aplicativo, o APP, e depois vai poder ouvir o Debate 93 nas nossas plataformas de streaming. É só procurar Debate 93, vai pela data e você vai encontrar com a gente lá, com a gente aqui, com esse grupo que está aqui hoje participando com a gente. Marcela, está cheia de palavras dos nossos ouvintes e eu trago já já para vocês a questão que envolve a paz de Cristo como árbitro no coração. Esta é uma maneira de discernir, sentir a paz, não sentir a paz. Aí depois, já estou avisando, viu gente? Depois vai para uma problemática que é o do tô sentindo. Eu tô sentindo aqui que, olha, eu tô sentindo e às vezes isso é só uma coisa muito superficial, muito pele, né? Muito arrepio que pode dar por vários motivos e não necessariamente por uma questão espiritual. Mas isso é já já. Marcela.
2: Aqui no WhatsApp, uma das nossas ouvintes conta, olha, o meu esposo trabalhou em uma empresa onde ele tinha, e ela coloca amigos entre aspas. Ela diz, um em especial me incomodava demais. Eu sempre falava com meu esposo a respeito dele. O que aconteceu? Nós tivemos várias brigas por conta dessa amizade, só que para mostrar que eu estava enganada uh, esse amigo se mostrou muito amigo do meu marido em uma situação em que, muito difícil que o meu marido passou na empresa, hoje eu digo para vocês, eu sou muito mais ligada em Deus através da Bíblia, procuro me orientar através da fé e tento não ser tão crítica diz ela Eu reconheço que eu era crítica com relação a ele, mas tento manter a minha sensibilidade espiritual, ela chama assim de sensibilidade espiritual. E no YouTube...
0: Ah. Que às vezes é uma implicância, né? Pessoa, aquilo é. que foi o pastor, pastor Hebe e disse, a pessoa tem, tem lá uma implicância. Ele deu outro nome para isso, mas eu vou ficar só na, na implicância.
2: É, e ela, ela, é. ela reconhece aqui que ela era implicante com o um amigo do marido. E aqui no YouTube, uma das nossas ouvintes diz assim, bom, essa história parece que é minha, porque eu acabei caindo na lábia de um homem que depois de um tempo de convivência, diz ela, ele se mostrou um, vou usar a palavra dela, um demônio na minha vida, disse Eita. ela.
0: Meu Deus. Olha, olha aí, vou vou começar pela nossa menina da mesa, da da tela sobre esse assunto, só vou pedir o, a nossa equipe para ajudar, acho que o pastor Eibe uh, tá com uh, o som dele, tem ouvinte reclamando que tá um pouco baixo. É. Pastor, então tem eu a preci... orientação aí. Qual na é a verdade, orientação? pastor
2: Eib, a gente precisa que o senhor chegue um pouquinho mais perto do tá. da saída do som, isso, isso
0: aí. Agora só tá inteiro na nossa tela, hum. agora sim, pastor Eibe agora sim, vamos lá pastora Nadiege, começando ouvindo aí irmã. Tô
4: mexendo aqui, deu um probleminha aqui para mim. É?
0: Então fique tranquila.
4: É, a, 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 o direcionamento seu foi qual? Desculpa na hora que eu me perdi é. aqui por causa do, do tripé Desculpa.
0: é essa, essa fala que a Marcela trouxe que trata aí um pouquinho sim. sobre esse aspecto que acaba sendo uma uma, uma implicância, né? E agora a gente já já emenda com esse outro aspecto daquele texto que fala sobre a paz de Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E aí tem aquela coisa, a pessoa sentir paz ser apenas uma sensação, até porque eu posso gostar mais de montanha que de praia, e alguém me dizesse, olha, vamos para a montanha, eu, eu senti uma paz, porque é exatamente o que eu queria ouvir, é o que eu gosto, isso pode trazer para mim uma sensação que bate com aquilo que eu quero. E eu quero ampliar isso aqui, sem querer colocar m- muita pilha, que o inimigo é astuto para promover alguma coisa que a gente gosta, exatamente para que a é. gente tenha aquele match aqui, ó. deu match, que é exatamente que é dessa, deu certo, mas é, era, na verdade, uma estratégia. Sim, pastora. É.
4: E em cima, em cima disso que você está colocando e daquilo que foi lido agora, e eu trago a, a, a recordação na minha memória, é interessante que quando, principalmente a mulher, né, ela escuta algo que é interessante para ela, que faz bem ao coração dela, né, a, a ela, essa paz, vamos dizer, ela entra porque, de repente, alguém falou Bem para ela, foi bom para ela, elogiou a ela de alguma maneira que ela estava necessitando ouvir, então ela acha que realmente conheceu alguém de importância. Mas, na verdade, o que ela precisava perceber é o que está realmente por trás de tudo aquilo, entre linhas, vamos dizer assim, né? E nessa hora a mulher como vocês estavam falando, ela tem um sexto sentido... mas quando a mulher está carente... ela necessita de ouvir uma palavra boa para a vida dela... ela não percebe esse sexto sentido... ela se permite, permissão dela... ouvir e se agradar daquilo... e quando acontece de precisar avaliar... ela então não avalia... aí já foi tarde demais... Mas quando a gente recebe essa paz, como o JR falou, né? Essa paz é, que vem do Senhor, ou alguém que dá uma paz pra gente, ou alguém que traz uma palavra pra gente, que é realmente algo de Deus, essa paz verdadeiramente, ela entra no nosso coração e nos traz um, um, um equilíbrio. É um equilíbrio não só na nossa alma, mas com o nosso espírito, com a nossa mente... E a gente precisa ter a intenção de permanecer alinhado sempre ao direcionamento do Senhor. Então, principalmente para as mulheres, cuidado, cuidado com o que você escuta, cuidado com as coisas que você está ouvindo à sua volta. É importante você antes ouvir e fazer uma espécie de um um balanceamento, né? Diante da palavra, para que você não venha cair nos laços do diabo. É mais fácil uma mulher, muitas vezes, cair do que um homem, porque o homem é mais racional. E a mulher, por ser mais sentimental, ela acaba ficando num emaranhado, às vezes, de sentimentos, e o diabo, ele ajuda, através de uma outra pessoa, a puxar esse fio e ela cai.
0: E aí, meninos?
1: Eu diria que essa expressão a paz a expressão o verso bíblico seja a paz de Cristo o árbitro o juiz nos vossos corações é um texto de fácil compreensão, não é? Quando eu tenho quando eu tenho que decidir entre o que é muito bom e o que é muito ruim, entre uma viagem para a Europa e, e ficar e passar as férias, vou falar com muito carinho na casa da sogra, na casa do cunhado, é muito mais fácil preferir, por mais que eu ame a minha sogra e os meus cunhados, né? Meu muito mais fácil preferir a melhor opção, mas e quando temos que, que decidir entre, entre duas coisas muito parecidas, não é? que aparentemente são, são coisas semelhantes, como é que tomamos essa decisão? Aí nós precisamos dessa expressão que Paulo diz, da, a paz de Cristo seja o árbitro nos vossos corações, seja o juiz, é a paz de Cristo que vai, que vai nos orientar. E aí eu queria enfatizar uma, uma disciplina cristã, um exercício espiritual muito negligenciado cada vez mais negligenciado pela, por, essa, por essa ambiência, por esse jeitão pós-moderno que a gente vive, tão individualista, que é a disciplina da orientação espiritual. Primeiro, dos nossos pastores e, e presbíteros e líderes, não é segundo, de, de irmãos maduros em Cristo, né? irmãos de nossa confiança, que nós podemos dizer, olha, pastor Eibe, olha, pastora Diege, eu estou aqui, eu tenho tomar uma decisão entre isso e entre isso, no seu lugar como é que a irmã vê, eu sei que você não pode me dizer o que eu devo fazer eu não quero quero deixar de ser responsável pelos meus atos mas eu preciso ouvir um, ouvir dois, ouvir três a palavra de Deus nos diz que na multidão de conselheiros reside, mora, habita a sabedoria e a gente vai tomando decisões e a gente toma decisões assim impulsivas usando o nosso livre arbítrio, olha as palavras aí, a palavra árbitro e arbítrio, não no sentido soterológico de salvação, mas na nossa capacidade de escolha, a gente usa a nossa capacidade de escolha e depois leva para o pastor, olha pastor, eu estou com um problema assim, que eu descobri que meu sócio é desonesto, aí eu digo, mas eu nem sabia que você tinha um sócio, agora você vem me falar, é pastor, eu me tornei sócio, poxa, por que você não me procurou, a gente orava junto, a gente tomava decisão, né? né? Antes. Antes, antes. É eu, acho, eu até brinco, pastores, que entre os meus colegas, eu sou de tradição batista, né? então eu digo assim que a, a, a nossa igreja precisa votar um, um adicional de insalubridade os pastores, porque o pessoal já traz o problema no, na UTI, assim, né? Então a gente, tem, a gente deveria receber um adicional de insalubridade emocional, porque se a gente participasse das decisões, ia ser mais fácil participar do aconselhamento, né? Espero que a minha palavra faça sentido aí os colegas,
0: né? Pastor Eibe, e aí, como é que o senhor trata esse tema?
3: Com com certeza o que os meus colegas pastores aí disseram, muita coisa boa, muita... Inclusive, eu estava até pensando em, em falar também um pouco sobre essa importância. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há bom êxito, né? Então, especialmente, vamos supor, a pessoa é solteira e está morando com os pais. O que que a Bíblia diz? Honra pai e mãe. né? Para que tudo, tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem. É uma promessa. né? Mas tem uma condição de honrar pai e mãe. Então, quantas vezes aquele jovem fala, mas meus pais nem são cristãos. E eles, olha, mas isso não não, não muda a Bíblia. A Bíblia fala que é para honrar o pai e a mãe. Vai pedir conselho deles. né? e realmente respeitando a opinião, e claro, acima de tudo, baseado na palavra, na palavra. A a Bíblia Sagrada tem princípios muito claros, muito claros, então às vezes, por exemplo, eu ouvi falar de um homem que ele estava sentindo no coração, que era para deixar a esposa, para casar com outra, e ele foi orar a noite toda para buscar a Deus. Que ridículo, era só ler a Bíblia, né? Era só ler a Bíblia, que a Bíblia <risos> fala que não é para deixar a sua esposa. Então, é, realmente, são princípios bíblicos que são muito, muito claros. Aí, sim, se eu tiver baseado na palavra, eu sei eu não estou quebrando nenhum princípio bíblico, estou pedindo o conselho dos meus líderes, eu estou realmente indo atrás de bons conselhos, de pessoas espirituais, cheias de Deus. E aí, eu vou também orar. Claro que é subjetivo esse negócio de sentir a paz ou não, mas, queira ou não, o Espírito Santo nos dirige mesmo no nosso Espírito. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 14, e fala que os, é, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí lá no versículo 16, ele diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, eu gosto muito de falar para a pessoa, olha, uma vez que você está seguindo a palavra, você está seguindo os bons conselhos, agora vai orar e vai ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você. E é interessante que é essa ideia de a paz de Cristo, ou seja, o árbitro, o que um árbitro, por exemplo, um jogo de futebol faz? É, ele, ele fala, para, né? apita, ele, ele, ele fala, vai, pode chutar a bola. Então, o árbitro é isso. Então, eu falo assim, muitas vezes, na medida que você está orando com toda sinceridade, é como se fosse uma luz verde, você sente aquela paz, vai em frente porque quase com certeza Deus está confirmando aquela paz de Cristo, agora de repente você sente uma luz vermelha não, não, não sinto a paz no meu espírito, mas você já fez a tarefa de casa, já buscou a palavra já buscou o conselho está realmente quebrantado de coração, né, diante de Deus, então aquela luz vermelha é a paz, é o árbitro dizendo para não vai mais. Ou, às vezes, é uma luz amarela. Cuidado! Né? Por exemplo, eu, eu lembro mais quando era solteiro e eu é, pisei na bola feio, porque era uma jovem que parecia tão crente, tão dedicada, tão espiritual. né E, 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 e eu, então, tinha certeza que ela era certa para mim. Né? E eu só quebrei a cara, sofri, eu não, eu não dava conta de... de ter um namoro puro com ela, enfim, foi horrível, eu tive que arrepender profundamente, chorar, orar, jejuar, aí de repente apareceu uma outra jovem, Né? depois que eu já tinha terminado com aquela, (risos) apareceu uma outra, essa era muito linda também, muito espiritual... Só que dessa vez eu estava, né? Gato, cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né? Então, dessa vez, <risos> dessa vez eu estava com muito cuidado. Eu falei, meu Deus, ou realmente essa é de Deus, ou é uma arapuca muito bem armada. Então eu fui muito devagar, eu ficava orando, orando, orando. E aquela paz de Cristo era só uns, Era como se fosse uma luz amarela piscando, falando, cuidado, meu filho, cuidado, vai com calma. E eu fui com calma. E ainda bem que eu fui com calma, porque eu nem entrei nessa. Logo, logo apareceu várias coisas que me mostrou. Essa, com certeza, não era a certa. E quando apareceu aquela que agora é minha esposa né, eu fui com muito cuidado, fui muito devagar mas sempre a luz verde luz verde, luz verde e santidade e e, enfim foi tão lindo, tão lindo então realmente colocando essa conjuntura né, que os meus colegas pastores aqui falaram, junto com essa direção interior do espírito, é é demais
0: eu destacaria né? da fala dos três que é a paz de Cristo não é a minha,
3: é muito bem. É a
0: paz de Cristo, não é da outra pessoa, é a paz muito, muito de Cristo, bem. não é da comunidade, é a paz de Cristo. Então, para é. saber é. se essa paz é minha, é sua, ou é de Cristo, eu preciso de Cristo. Enquanto, muito bem, muito bem. enquanto eu sou alguém que, que tem um relacionamento à distância com Cristo... A expectativa de sentir a paz de Cristo é mínima. Você pode sentir vários tipos de paz diferentes. Você pode sentir a paz que Cristo disse, ele falou. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Sinal de que o mundo tem uma determinada paz, que é temporária, passageira, traiçoeira. A paz dos hebreus, o Shalom, é um outro tipo de paz. É uma paz plena, uma paz intensa. É um estado de espírito É é muito mais cheia Então existe essa essa conexão Que a gente não pode Estar fora disso Que vocês trouxeram de uma forma bastante clara A paz é de Cristo Então eu preciso Ouvir muito a Cristo E um exemplo simples Que eu tenho utilizado, gente, já utilizei aqui na rádio Algumas vezes é, É do relacionamento conjugal É a ideia de que o marido E a esposa estão ali E eu sempre procuro um um dos meus ilustres, amados debatedores, para usá-los como exemplo. Vou usar a nossa menina da tela aqui, só para poder explicitar isso aqui. Ela chega no final de um dia, conta para o esposo dela como foi o dia. Ele, Ele escuta calmamente tudo que ela tem a dizer. E aí na hora que ele vai contar o dia dele, ela levanta e vai preparar um suco e larga ele falando para trás naturalmente ele vai achar estranho, dizer, mas o que que houve? Não tô entendendo esse negócio, mas vida que segue. No outro dia, ela chega animada, conta todo dia, né? E vocês sabem, com detalhes, né? E, cinco e meia fez isso, cinco e trinta aquilo, 5 e quarenta e aí conta tudo que aconteceu e ele calmamente ouve. Na hora que ele vai contar, ela levanta e agora ela vai tomar água. Ele fica muito bravo. E aí a, a, a dúvida sempre colocada, isso é relacionamento? Isso é, um fala e o outro só escuta. Então, a oração é muito importante. Ela é fundamental. Eu falo e Deus escuta. E qual é o momento que Deus fala? O diálogo. Qual é o momento que eu vou dar aquele tempo para ouvir o senhor? Porque senão, gente, é isso aí. Tá indo buscar o suco, Oi. tá indo buscar água. Senhor, <risos> ó, o problema é esse. Eu quero saber o que, é que o senhor pensa. E na hora que o senhor vai falar, a pessoa desliga o microfone, como a gente aqui, né? Tá com o microfone, sai e deixa para lá. Então, esses riscos são muito complexos, né? Como a gente precisa com, conjugar aqui as duas coisas, para até para poder identificar, como vocês estão apresentando desde o início, o que é discernimento? A Bíblia diz isso. O que é o dom? A Bíblia diz isso. A paz? De, a Bíblia diz isso. É isso que mantém a nossa vida acesa. Enfim, tá aí para vocês
1: comentarem. E aí, quando a gente. Você quando... me
4: per- Perdão. Pode, pode falar, pastor. Pode falar.
1: Não, por favor, por favor, a menina da tela tem prioridade. Ah, <risos> que isso.
4: Mas aí quando a gente percebe, por exemplo, que quando a pessoa ela não quer gastar tempo, porque é gastar tempo com a palavra, né? Ela não quer gastar tempo com a palavra, ela então procura uma pessoa para falar alguma coisa, para dizer alguma coisa, ou se a pessoa tem um dom para revelar para ela alguma coisa, porque existem pessoas assim, que ela não gosta muito de orar, ela só faz aquela oração religiosa, né, obrigada pela comida, etc, 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 quando faz, mal lê a palavra, não lê um versículo por dia, não pega a palavra durante a semana, e depois ela quer que Deus a direcione, mas Deus está direcionando, mas ela não tem a competência de ouvir, por quê? Porque ela não quer ouvir lendo, ela não quer gastar tempo estudando, crescendo, alinhando a vida dela aos princípios da palavra. Então ela sofre aqui, sofre ali, sofre colar, chora, reclama, se lamenta, mas aí ela fala assim, bom, eu vou atrás daquele profeta, que me disseram que aquele profeta é muito bom, ele vai revelar aquilo que eu preciso fazer. Quando o pai quer revelar para ela que é filha, que é filho, aquilo que é o ideal para ela, aquilo que é importante para ele, aquilo que é bom, aquilo que equilibra. Então, o que nós precisamos fazer é realmente ter essa vida de diálogo com o nosso Pai Eterno, aquele que nos ama e que tem tudo do melhor para nós, se nós estivermos alinhados. É claro... E consequências, muitas vezes nós estamos no mundo, vamos passar por algumas tribulações, mas Jesus mesmo falou para, para os discípulos e falou para nós, através da palavra olha, no mundo vocês vão ter tribulações vão passar alguns problemas mas eu venci né? Jesus colocou, tá lá na palavra passou por tentação no deserto ele venceu, e nós podemos vencer porque a palavra nos instrui como fazer, como vencer como continuar e como permanecer firme na fé no Senhor. Então não precisa correr atrás de ninguém. Vai, senta ali com o Senhor, ora, dialoga com ele, né? Adora e estuda a palavra, você vai ter tudo aquilo que você precisa. É claro que muitas vezes você vai precisar procurar um, um líder espiritual, alguém para aconselhar para tomar uma decisão mais importante, alguma coisa. Então você vai procurar para isso, não para que. Mas, mas com as duas decisões. coisas, né? Com, com as, as duas, duas coisas. coisas claro, você tendo claro, o desenvolvimento sempre. da sua
0: intimidade com o senhor, porque sim, senão você está sim. terceirizando, Aí, né? Eu já ouvi até o pessoal falando: não jejua, não, que eu vou jejuar por você. Por você, tá tirando, já vi isso também, tá tirando do indivíduo é, o privilégio de ter é, essa intimidade. É a mesma coisa. Não ora, não orar, não. Oi, então. Pode falar para é, mim que ou eu oro. Então, É é?
4: é isso aí, ou então eu vou orar por você, a minha fé vai suprir a sua fé, eu vou fazer por você, e não é isso, torna uma pessoa dependente da outra, quando nós precisamos ser dependentes de Deus, dependentes da orientação através do Espírito Santo, porque Jesus já nos ensinou isso na palavra.
1: E aí meninos... Eu diria, diria, só sublinhando o que a pastora Nadieja acaba de colocar, há uma distinção entre procurar aconselhamento espiritual nas grandes questões da vida. Sim, né? claro, claro. O o reverendo Ricardo Agreste, pastor preteriano, ele usa uma expressão, ele diz, eu não faço aconselhamento pastoral, eu faço atendimento nas crises. Então, assim, se você quer saber ah, coisas banais, vai orar, abre a Bíblia mas se você está vivendo uma crise, eu estarei disposto 24 horas por dia, 7 dias por semana para te atender. Então, a, então, nós estamos falando de crentes muito imaturos. Né? O, o, JR citou, o pastor JR citou uma coisa muito interessante, que é um texto que me fez lembrar de Filipenses. Paulo fala sobre o, a, a paz de Deus e o Deus de paz. A paz é de Cristo, a paz é de Deus. E quando Paulo fala isso, antes de chegar aí o Deus de paz, se, se, seja convosco, e a paz de Deus, que excede todo esse entendimento, ele dá uma tarefa, a tarefa é pensar no que é bom, a tarefa é oração com súplicas e ações de graças, né? Então, nós, nós vivemos um tempo de um cristianismo muito desidratado, muito aguado, de, 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 de gente muito superficial, gente muito mais religiosa, eu falo isso com pesar, porque sou pastor, cuido de uma congregação, de uma comunidade de, de, de crentes, né, de, de irmãos e irmãs, mas as pessoas são, são muito mais religiosas do que cristãs. E a religiosidade, ela, ela, ela exige o um sacerdote, entre aspas. Ela exige um homem santo. Ela, ela promove o profeta. Isso é verdade. Então as pessoas, as pessoas querem o, esse elemento de oráculo, né? Com quem eu, eu caso? Eu caso compro uma bicicleta, oh, homem santo, né? Não, eu preciso, eu preciso ter essa. Paulo disse para a gente não ser menino, para a gente crescer. O alimento espiritual que a Pastora Nadiege falou. Mas nós vivemos nessa nessa prática da religiosidade que a religiosidade nos mantém pueris, nos mantém pequenos, nos mantém... Tem pequenos não, nos mantém infantilizados. Nós precisamos da escritura, da palavra, do Espírito Santo. E é claro, há questões muito sérias na vida que nós vamos precisar de ajuda, dessa disciplina da orientação e da submissão espiritual, mas no dia a dia nós precisamos é de oração, nós precisamos de comunhão com o pai por meio do filho, na dependência do Espírito Santo, nós temos enchido nossas igrejas de crentes e temos feito poucos discípulos, discípulos são maduros, crentes são religiosos, dependentes de oráculo, de, de profetada, né, eu já, ah, pastor, eu não dei certo que apareceu uma profetisa que disse que eu tinha que fazer isso, mas por que que Deus permitiu isso? E eu digo assim, Deus não permitiu, você fez sem a permissão de Deus, ponto, né, com muito amor, né, mas eu tenho que falar isso muitas é. vezes.
3: <risos> pastor Eibe. Sim, eu, eu concordo muito, inclusive, eu creio que muitas vezes é tanta preguiça espiritual, que existe, às vezes a pessoa nem é preguiçosa para trabalhar, mas para buscar Deus ela é preguiçosa, então é, é, e às vezes lá no fundo, no espírito dela ela sabe que aquilo não é o ideal, aquilo não é o certo mas ela tenta justificar dentro da mente dela o a, a que ela está querendo fazer, então ela vai pedir conselho para ter um um aval para concordar, né? Igual um amigo pastor meu que falou que naquela época que todo mundo estava vindo para Paraguai comprar é, coisas para revender no Brasil, né? Então a pessoa chegava, chegava para ele, pastor, queria saber seu conselho: se eu posso ir para Paraguai comprar as coisas. Ele falou: olha. Que... Você está querendo o meu aval só para justificar uma coisa que lá no fundo, no seu espírito, você sabe que é errado. né? Então, então, na realidade, muitas vezes, a pessoa, até o jeito que ela coloca a situação, quando ela pede conselho, ela já coloca de uma forma para influenciar a resposta que ela está querendo ouvir para poder justificar né, a sua ação. Mas por isso que nós temos que ser, acima de tudo, é, é, honestos com nós mesmos, né, quebrantados e, 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 e diante de Deus, realmente é muitas vezes o, o plano de Deus no momento é mais difícil, né, é mais difícil, é, é, vai 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 fazer a nossa carne sofrer, mas é o melhor para nós. E quando nós seguimos realmente a direção do Senhor é, vai ser bênção mesmo na vida da, da pessoa, né? para a glória de Jesus.
0: Muito bem, nós temos aqui uma dificuldade grave, já apontada, que é a preguiça, e a preguiça é um problema realmente difícil para muita gente, quando pega, diz que o negócio é bravo mesmo, a pessoa fica enlouquecida, e a preguiça espiritual ela gera um prejuízo espiritual. Tem coisa simples, né? A pessoa, por exemplo, ela só acorda à tarde. É um, é um problema, é um problema. A pessoa, ela não, ela não pratica esporte. É um problema, é um problema. Cada um desses aí tem consequências, né? Ah, o, o homem é um cara preguiçoso, ele não trabalha. Ele, ele, ele é aquilo que a sogra chama de deitão. O cunhado também chama deitão. Né? ou a menina, ela é preguiçosa, ela não se cuida, ela não se arruma, ela sabe, nenhum dos dois cuida do seu quarto, da sua cama, tudo isso tem consequências, mas a preguiça espiritual, o problema é mais complicado, porque isso interfere na na vida inteira, né? de vez em quando a gente dá uma segmentada na nossa vida, a gente diz, não, não, eu tenho aqui a minha vida profissional, minha vida sentimental, a minha vida espiritual como se como se fosse como se isso fosse possível, né? Deus é. nos vê inteiros. Né? A bênção de Deus ela ela é um chuveiro, né? É uma cachoeira. Ela molha o, o, o indivíduo inteiro. Faz Sim. parte da nossa vida, né? Quer dizer, vai junto às medulas, vai fundo para que a gente possa ser discernido pelo Senhor. Então acho que hoje muita gente pode estar repensando a sua própria prática de vida espiritual. E a gente volta para uma coisa que é é fundamental e por isso é básica. Não se pode confundir coisa básica com coisa simples. A construção de um prédio é básico. Vai dizer que é simples é o que dá mais barulho, é o que atrapalha mais a vizinhança, <risos> é o que dá um trabalho violento, especialmente quando faz estacionamento subterrâneo, quando faz aquelas aquelas, eh, eu nem sei falar o nome desse negócio, quando fala aquele negócio, então, pilares, pilar, isso tudo é fundamental para que haja um apartamento, uma sala lá no 28º andar, e a pessoa possa ficar segura e tranquila, que tá tudo certo, porque teve uma base. Então, se essa base da caminhada com, com o senhor, com o relacionamento com ele, isso não foi estabelecido, a pessoa poderá, poderá ser manipulada emocionalmente, isso. e talvez, não sei se vocês concordam comigo, a pior das manipulações que é espiritual, é quando a pessoa hum. diz em nome de Deus aquilo que Deus não disse, e a pessoa acredita que com Deus certeza. disse, até porque ela não conhece ouvir a voz de Deus, a não ser naquela voz que ela acha que é a voz de Deus, e não é. Então, isso... Não à toa, a Bíblia inteira nos convoca a estudar as Escrituras. A Bíblia inteira, o Antigo e o Novo, nos convoca a estudar as Escrituras. Porque o homem falha, mas a palavra de Deus não. Bem Vamos bem. agradecer aos nossos queridos debatedores presentes, presenças ilustres aqui no nosso Debate 93, pastor Gerson Borges, que já disse aqui na, na nossa abertura que, além de, de pastor, ele também é cantor e tá sempre com alguma coisa nova. Conta benço aí, meu querido Gerson
1: Borges. Ô, oh, querido, muito bem, JR. Amanhã eu lanço nas plataformas digitais um novo disco, novo disco não, disco é coisa antiga, um novo EP, não é? <risos> chamado tá <revelando> Errado, <risos> baseado no livro, é, no livro, no livro das Lamentações, é um, um, um tanto um, um, um álbum quanto um livro em que eu faço uma comparação entre o cenário do livro das Lamentações e esse cenário da pandemia, foi um gesto pastoral meu para consolar os irmãos, nós temos cuidado de gente enlutada, gente desempregada, gente perdendo o seu negócio, e eu acho que cabe, a igreja tem que ser o grande hospital de campanha para cuidar das pessoas, em todos os sentidos, então amanhã eu espero que vocês ouçam e sejam abençoados, alegrem-se Aê. na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração, esse é o cântico que eu fecho esse trabalho, Romanos doze, doze.
0: Maravilha, obrigado, meu querido, pastora a nossa menina da tela de hoje, muito obrigado, seja bem-vinda de volta, depois de um tempo fora, bom tê-la aqui entre nós.
4: Obrigada, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês de novo. É tão bom participar com vocês, Marcela, vocês todos. J.R., bom te ver, J.R. Obrigado. E eu queria deixar aqui, já que a gente está falando de crescimento, de oração, um convite para os nossos ouvintes da, da Rádio 93, da sala de oração, que eu estou ali todos os dias, às três horas da tarde, de segunda a sexta, ali no meu Instagram, arroba pastora Macario, Estamos ali estudando a palavra, orando e adorando ao Senhor. Então, esse é o meu convite. E deixar a paz do Senhor Jesus com todos vocês.
0: Amém. Pastor Eibe, obrigado, Pastor Eibe Uber. Deus abençoe muito o Senhor.
3: Obrigado, eu que agradeço o JR, Marcela, pastor Nadiege, eu acho que acertei. Né? Nagiege. E pastor Gerson, olha, foi um prazer muito, muito grande estar com vocês, com muito Obrigado. carinho, com muito amor. E depois da manhã começa a grande conferência da Atitude Brasil online, né? Recomeços, vai ter é, é, muitos predetores, eu tenho o privilégio de ser um deles, é, vai ser muito, muito especial, e é é um evento gratuito online, né? então todos podem participar, vai ser muito muito joia, e Deus abençoe que todos possam continuar realmente crescendo nessa intimidade com o Senhor joga a preguiça espiritual de lado e e, e, e mergulhe né, na palavra de Deus, na intimidade com o Senhor, porque não existe nada melhor do que a intimidade com o Senhor Jesus
0: Pastor Eibe, é. dizem até que um belo dia, um belo, um belo Amém. dia espiritual começa com o crente arrumando a cama dele. Arruma é. a cama e começa um belo dia espiritual. Já deixa a preguiça de lado e já começa firme e forte. O pastor Eibe vai estar participando, Marcela, da conferência Atitude Brasil Online que vai ser no, no, no dia 20, mais conhecido como sábado, né? Sábado.
2: Dia 20 é mais conhecido como isso. sábado
0: o tema é recomeços e eu vou, vou mencionar, Marcela, só o nome dos debatedores que estarão lá, não vou falar nome mais ninguém, fica ruim assim ou não? Não,
2: tá bom, pode falar, vai
0: lá. Entendeu? Porque Ótimo, é o seguinte, eu, é. eu, 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 eu acho que o pastor Oswaldo Lobo é uma benção, o pastor Luiz Hermínio, o pastor Marciano Hortense, o pastor Arthur Pereira, o pastor Luciano Subirá, o pastor Lucinho, o pastor Cezinha Cita. esse vai ser
2: debatedor amanhã.
0: Não, não, não Não, é hoje ainda.
2: Ah, então tá bom. Estou falando de hoje.
0: O pastor Sérgio (risos) Sérgio Ornung, eu não não posso falar, né? O pastor J.B. Carvalho, o pastor Paulo Mazoni o Paulo Vieira, o pastor Gustavo Paiva, o pastor Danilo Figueira, o pastor André Valadão, o pastor Joel Comisca, é, isso aí mesmo, <risos> são todos, são todos ótimos. Sim. Não tô Thiago falando. Brunet. Mas é. eu quero falar só dos debatedores Os debatedores agora. que
2: estarão lá, isso aí, tá vai Tá certo?
0: Lá. E isso. para o bom entendedor, tô falando dos dois, tá? Se tiver alguma confusão de ideia aí, okay, né? Ok, Pastor Josué Valandro, pastor Tiago Brunet, o pastor, o pastor Marcos Cote, o pastor Eibi Uber, o pastor Theo Hayashi, o pastor Douglas Gonçalves, o papai pastor jo, Josué Gonçalves, o doutor William Douglas, então, porque esses já estão na nossa lista de debatedores. debatedores. Demais vão entrar a, amanhã. E aí, na sequência. Então, um abraço para todos eles. Estamos aqui reconhecendo a importância é de verdade. todos eles. Ficou bom assim, Marcela?
2: Ficou maravilhoso, perfeito, somente é brilhante, JR. Para você que quer participar da conferência Atitude Brasil Online. Você entra no site ibatitude.com.br, ibatitude.com.br, faz a sua inscrição, é grátis. Mas, Marcela, por que, que eu preciso fazer a inscrição? Porque você vai Marcela, receber o material. Marcelo, por
0: que você precisa fazer a inscrição? Ah,
2: então, por que, J.R.? Porque você vai receber um material especial da conferência. Então, corre lá e se inscreve. No sábado, a partir das nove da manhã, vai ser um dia inteiro de bênção para sua vida.
0: Muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do pastor Eibe, do pastor Gerson Borges, da pastora Nadiege. O pastor Gerson vai orar conosco agora, agradecendo amém, a Deus amém. pela sua vida, querido e amado ouvinte, pela audiência maravilhosa no Facebook, no YouTube, pelo nosso site, pelo pelo nosso aplicativo sempre aí bombando e no rádio sempre, a maravilhosa 93 FM no rádio, você que nos acompanha de tantos lugares diferentes. A gente tem feito um rádio diferente, um rádio Moderno, um rádio atual, um rádio conectado, mas nunca deixando o nosso rádio. O rádio é maravilhoso, eu mantenho carinhosamente um radinho de pilha, daquele que tem pilha e tem antena. Sabe por quê? Tem dia que acaba a luz, tem dia que a conexão não chega, mas o radinho está sempre ali presente na nossa vida. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela bênção da comunicação orando sempre, Gerson, nós temos orado, pastor, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, eu não consigo pensar em pandemia, sem me lembrar do quarto vazio da pessoa que não está mais ali, em pensar no quarto vazio da pessoa que está internada, das inúmeras casas no país inteiro de gente sofrendo, e a gente que crê no poder de Deus e clama ao Espírito Santo que console para que as pessoas possam atravessar esse tempo uh, de trevas, um tempo sofrido, um tempo de vale, de sombra da morte, ancorados na rocha, firmados com Cristo, animados pelo Espírito Amém. Santo e fortalecidos por esse poder maravilhoso que só ele pode derramar sobre a nossa vida. Temos orado também para que Deus dê sabedoria e juízo aos governantes e que Deus nos Isso. dê a graça de vencer Amém. este tempo em nome de Jesus. Pastor.
1: Amém. Amém. Oremos, queridos, um grande abraço a todos vocês, aos nossos ouvintes e vídeo-espectadores, que o Senhor seja com vocês. Oremos. Deus amado, obrigado por esse tempo em torno da tua palavra, meditando, compartilhando com os irmãos, tendo essa mutualidade, essa multiplicidade, Senhor, de conselhos, que manifestam a tua multiforme graça. Senhor, que a tua palavra seja aplicada aos corações pedimos, oramos por consolo, o profeta Isaías, teu servo diz, o Senhor diz, consolai, consolai o meu povo, consola o teu povo, Senhor, nesta manhã, nesta tarde, essas dezenas de milhares de famílias que perderam seus entes queridos, recebam um abraço do Senhor, oramos pelos empregados empregadores que também estão enfrentando tantas lutas, Senhor, tenha misericórdia deles, que o Senhor possa abraçá-los, fortalecê-los e socorrê-los, Senhor, orienta nossas autoridades que eles parem de bater cabeça e se unam, Senhor, pelo bem maior amém. do nosso país em nome de Cristo Jesus seja sobre nós a bênção do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, amém, queridos. Amém, amados.
4: Amém. Amado. amém. E Deus te
1: abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93. <SILENCIO>